0: Ja, Horst, wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Gold sprechen und du bist ja eigentlich ein ganzer neuer Goldkäufer. Also du bist jetzt auch schon 70, der wir ja sagen. Und wann hast du mit dem Thema Gold denn angefangen? Ja, beschäftigt habe ich mich schon lange damit, aber
1: äh, ich habe da nie einen Zugang dazu gefunden. Ne? Mich, mich haben da so viele Sachen gestört, das ist... Und, und jetzt bin ich ähm, durch, durch diese Neuigkeit, dass, sie den, dass die Deguser den besten Chefsführer, den sie jemals hatten, äh, aus politischen Gründen davon gejagt haben, äh, da bin ich jetzt auch wieder an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja Mensch, äh, wie, wie soll denn das gehen, dass das Handelsblatt schreibt, äh, dass da unter Umständen sogar der Fortbestand der Digusa gefährdet ist. Ne? Ja. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, wenn ich dort Gold gekauft hätte, ich könnte gar nicht mehr schlafen. <lacht> ja gut, so, so wenig, wie, wie ich jetzt äh, momentan äh, gekauft habe, äh, könnte ich schon noch schlafen. Aber das, äh, es, es gibt ja Leute, die haben da ja äh, richtige Summen drinstecken. Und
0: äh, ich weiß, bin total verunsichert gewesen. Ähm, Aber ja, also ich, ich höre es quasi raus. Also du, du hast ja auch hier in Paraguay Immobilien, also du bist ja schon ja. jemand, der auch investiert. Und ja. Gold war für dich bisher jetzt äh, uninteressant, weil du einfach. Äh, ich ja, auch zu viele Zweifel, ne, mhm. dass, dass das Sinn macht. Ne, weil
1: es ist ja auch so, wenn, wenn, heute mal, wenn du heute dein Geld brauchst, ne, ja. äh, dein Gold brauchst, wo, wo kommt es denn her? Die erzählen dir, ja, das liegt in Singapur im Tresor. Toll. Das ist ungefähr geografisch gesehen, genau auf der anderen Seite der Erdkugel. Ja. Kann man also nicht schneller mal mit dem Fahrrad hinfahren und fragen, kann ich mein, Geld sehen, mein Gold sehen? Und das sind alles so Dinge, das, das hat mich halt alles... Äh, zum Nachdenken gebracht. Und dann haben wir gedacht, du steckst immer in, Liebe in Immobilien rein. Weil wenn ich hier zum Fenster rausschaue,
0: dann sehe ich das, was ich gebaut habe. Und das heißt, ist jetzt für dich ähm, das Thema Gold grundsätzlich uninteressant? Oder sagst du einfach, es gibt gewisse Schwachpunkte, die, die, du, die dich bisher abgehalten haben in Gold zu investieren? Ja, die, die, die Schwachpunkte, die... Äh, die haben sich summiert. Ne? Du hast jetzt vorher auch gesagt, das Thema die Gusser, die haben den erfolgreichsten Geschäftsführer rausgehauen. Die Zahlen sind ja, sind ja traumhaft für, für deutsche Firma, ja. was der da erreicht hat, aus politischen Gründen. Und im Grunde ist das ja auch der Angriffspunkt, ja, weil auch die Degusse auch mit gewissen Parteien in Deutschland immer wieder in Verbindung gebracht wird. Ja. Mir ähm, fahren da auch andere, also mal sehr polarisierende Händler in Deutschland ein. Und das ist natürlich ja. ein Riesenthema. Wenn ich mich als äh, Unternehmen dermaßen ja, in die erste Linie stelle, ähm, muss ich natürlich auch äh, als, als Kunde immer mit Gewahr sein, diese Firma ist massiv angreifbar. Ja, das ist natürlich ein Punkt,
1: wo ich jetzt sage, das beginnt ja schon damit, dass die Journalisten, die ja eigentlich unparteiisch sein müssten, politisch Partei ergreifen und dann negativ über einen Menschen schreiben, über den es eigentlich nichts Negatives zu berichten gibt. Und der sagt ja auch noch seine Meinung. Und wenn der natürlich als Vorstand von so einem, von so einem, Goldhändler äh, seine Meinung sagt, dann wird es ja vor allem auf diesen Goldhändler übertragen. Ne? Das ist ja, da sieht man ja schon, dass das ganze System in Deutschland äh, nicht mehr funktioniert. Ne? Hier kann ja äh, der Stärkere gewinnen so ungefähr. Ne? Und äh, der Stärkere ist noch die Politik. Ne? Mal schauen, wie lange sich die Leute das alles noch gefallen lassen. Und äh, damit bringen die dann äh, vielleicht sogar so eine Firma ins Wanken. Und äh, jetzt äh, bin ja nun ich auch keiner, der äh, seine Meinung nicht äußert. Ne? Ich sage ja auch, was ich denke, das steht mir ja auch zu. Aber wenn das äh, so ein Goldhändler macht, dann äh, bringt er nicht nur sich selber in Gefahr, sondern auch seine Anleger, mhm. ne? denke ich jetzt mal. Und da wäre es natürlich schon... Hätte ich jetzt ein ungutes Gefühl, ne, wenn, ich, wenn ich dort was investiert hätte. Ne.
0: Das heißt, was, was ist für dich dann quasi der ideale Goldhändler, wie du ihn siehst? Ja, der ideale Goldhändler, das ist der, der
1: halt seinen Job macht, ne, der sich nicht auch nur in die Politik reinmischt, ne, der, ja. Das, äh, ich denke natürlich auch immer wieder an meine Position, ne, weil ich misch mich ja auch ein in die Politik ne, Aber zu mir kommen ja auch Leute, die äh, entsprechende Probleme haben, die die Politik verursacht hat. Ne. Ja. Und ja, es, es ist ein bisschen schwierig, äh, wenn, wenn man objektiv ist, ne, weil das, das, was der der Krall, Krall, der ständig veröffentlicht hat, das kann ich unterschreiben, der hat der hat völlig recht. Ne? Das, ja. Also, das ist auch meine Meinung, nur ich äh, habe halt hier, ich bin kein Goldhändler ne? und äh, habe nicht so und so tausend Leute, die da ihr Geld investiert haben ne? und ja, dann sind noch so gibt es noch so verschiedene Punkte, die mich, die mich stören. Zum Beispiel auch dazu, wo liegt mein Gold? Jetzt kannst du mir natürlich erzählen, das liegt in irgendeinem Zollfreilager oder, oder sonst was, ne? Mhm. Aber wie komme wie komm ich denn an mein Gold, wenn ich hier in Paraguay sitze? Ich habe ja nun keine Lust, einmal um die Welt zu fliegen, um da, wo gerade äh, was liegt, das mitzunehmen. und das, das ist ja auch wieder ein Problem, denn da, wer garantiert
0: mir, welches Stück Gold mein Eigentum ist? Ja. Also hier hast du ja, also es sind ja eigentlich zwei Punkte. Das erste ist ja, was, was wir ja auch sehen, dass es eigentlich fast keinen Händler in Deutschland gibt, der überhaupt international fähig ist. Also wir haben ja mit Menschen Kontakt, die jetzt auswandern wollen, die auch einfach nur mal überlegen, was ist, denn, wenn es in Deutschland mal richtig turbulent wird? Was ja. machen wir dann mit unserem Gold? Oder wenn wir jetzt das Bedürfnis haben, unser Gold wirklich zu uns nach Paraguay oder nach Panama oder wo auch immer hinzukriegen, wie kommt es dahin? Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, das kriegt ja fast kein deutscher Goldhändler hin, weil die überhaupt nicht international aufgestellt sind. Ja da arbeiten keine internationalen Menschen, also von verschiedenen Ländern, ja. da, ähm, da ist also ein Versandgebiet deutschlandweit, da ist dann äh, Schluss mit sowas. Und dann ja. fehlt denen natürlich auch, durch das, dass sie auch keine internationalen Mitarbeiter haben, die Kontakte zu internationalen Companies. Also ich muss ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Ware von Deutschland nach Paraguay verschicke, da brauche ich ja Sicherheitsfirmen, die den internationalen Transport können ja. und den Kontakt zu solchen Firmen, den haben ja die meisten Goldhändler in Deutschland gehabt. Hm. Die, die konzentrieren sich auf ihr, ihr UPS oder ihr ja, ihren, äh, ihre Deutsche Post würde mir
1: freuen, wenn da der UPS käme ne? und dann sagt er, ach jetzt haben wir mal leider ihr Paket verloren. Ne? Genau und dann brauchst du ja oder kriegst du ja 100 Euro Ersatz, dann sind wir ja versichert bis zu 100 Euro. Genau, aber da geht es ja dann nicht
0: einmal nur um Versicherung, sondern das geht ja dann auch sowohl in Europa als auch hier in Paraguay durch den Zoll durch. Ja, da brauche ich einen Logistiker, der das überhaupt händeln kann. Und das kann klar. ja UPS nicht, dass ich da 50.000 Euro Edelmetalle nach Paraguay schicke? Ja, genau und das ist eines der wichtigsten Dinge auch für Auswanderer, dass ich einen Händler habe, der nicht einfach die Augen zumacht und die Türe zumacht, wenn ich ja. das Land verlasse, sondern einen Händler, der es mir ermöglicht, eben bei ihm, mit ihm das Land zu verlassen. Ja. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, das war halt diese Eigentumssicherheit. Weil natürlich auch, wenn ich zum Beispiel auswandern will, macht es natürlich Sinn, wenn ich irgendwo zentral beispielsweise, ganz viele machen dass ja in der Schweiz, in einem Hochsicherheitslager meine Ware liegen habe, also macht ja nicht Sinn, wenn ich jetzt da zigtausende bei mir daheim, bei meiner Familie habe, ja. ähm, sondern macht ja Sinn, dass ich irgendwo zentral die Ware gelagert habe, von wo ich überall auf der Welt zugreifen kann. Und die Frage, die sich erstellt stellt, ist es überhaupt meine Ware? Oder ja. gehört die jemand anders? Oder ist es schon ein zweites Mal? Wieder?
1: Genau, da liegen ja nicht... Äh 837 Gramm, die vielleicht mir gehören, sondern da liegen keine Ahnung, kühlerweise oder in welchen Blöcken das dort liegt. Ja. Da liegt dann genau dort, wo es mir gehört und da steht da mein Zettel mit meinem Namen oder irgendwas. Ja. Ja, sondern ja, das, das frage ich mich eben auch. Und vor allen Dingen, was, was ist, wenn der Goldhändler pleite geht? Ja. Ja. Und, hier,
0: hier kommt Und wo jetzt, ist denn dann, wem kann denn dann mein Geld das dem Insolvenzverwalter? Das ist halt das, das Riesenproblem, was sich ja keiner bewusst ist. Es ist ja aus aus Anlegesicht absolut notwendig, einen gewissen Teil auch außerhalb von meinem eigenen Haus zu lagern. Ja, natürlich. Aber, aber dennoch ist es wichtig, dass ich weiß, dass mir das gehört. Ja. Und jetzt gibt es ja nicht nur die großen Anleger, die sich vielleicht so einen großen Klumpen kaufen können, sondern vielleicht den kleinen, der jetzt, für 3000, 4000 Euro was kaufen will. Genau. Und da ist es bei ganz vielen Händlern in Deutschland so, da gibt es dann diesen Begriff des Bruchteileigentums. Mhm. Da hast du dann einen großen Good Delivery-Bahn, so also 13, 14 Kilo. Mhm. Ja, Und dann sagen die halt, du kannst halt Bruchteileigentum kaufen. Das Problem dabei ist, das ist wie bei Dagobert Duck, da sind dann lauter so große Barnen in einem Tresor drin. Ja. Es weiß aber kein Mensch, an welchen Baren ich Eigentum habe. Ja, das ist logisch. Ja. Und jetzt im schlimmsten Fall sind die Baren in der Bilanz des Edelmetallhändlers. Dann ist so ein so Dann sei das die Zuckkombusen, was sie dazu bauen? Genau, das ist ja dann sogar klar. Ja. Oder, und das ist eine nicht viel bessere Option ist, dass es möglicherweise nicht in der Bilanz des Händlers drinsteht, aber diese Ware mir auch nicht zugeordnet ist. Hm. Das heißt im Endeffekt, wenn der Händler pleite geht, dann haben wir da einen nicht zugeordneten Vermögenswert, einen unallocated asset. Ja, und wem gehört der dann? Und dann wird es richtig lustig mit Insolvenzverwaltung und Co., weil dann wird sich um das gestritten. Ich kann da aber jetzt schon sagen, wem es am Schluss gehört, hm. dem Insolvenzverwalter.
1: Der gewinnt am Schluss. Weil den müssen ja alle verklagen. Mhm. Die ihr Gold wollen, die müssen den Insolvenzverwalter verklagen. Und dann geht der Insolvenzverwalter her und berechnet für jede einzelne Klage die vollen Anwaltsgebühren. Nur wer bezahlt die, die Insolvenzmasse bezahlt ist. Und der klagt so lang, bis das ganze Gold ihm gehört. Jetzt ja. Ja. wenn jemand sagt, ja, aber so viel das ist ja so viel, so viel kann der gar nicht einklagen. Dann möchte nur das Beispiel bringen, ne? der, der Insolvenzverwalter von Karstadt, der hat 27 Millionen Euro gekriegt, dafür, dass er Insolvenzverwalter spielen hat, offenbar in Karstadt. Ne? Also, ihr könnt euch ausrechnen, wie
0: viel der Honorar kriegt bei so einem Goldhändler. Kein ne? schlechtes Honorar. Und die, die einzige Lösung ist ja, dass ich das Eigentum nicht beim Händler habe, nicht im luftleeren Raum, sondern dass es ja. mir gehört. gehört. Genau. Und die einzige Option, die hier auch gerichtlich bestätigt ist, wo es ja auch dann für den Insolvenzverwalter klar ist, da braucht er gar nicht anfangen, ja. ist die Zuordnung der Edelmetalle, dass ich wirklich sage, mir gehören im Lager von beispielsweise Brinks oder einem Lageristen mhm. in der Schweiz, in dem Lager, an diesen Baren, mit der Barennummer, 5,7777 Gramm Also dass ich wirklich auf vier Nachkommastellen zugeordnet habe, was mir gehört. Ja. Weil da deutsche Gerichte auch schon bestätigt haben, dass das Eigentum ist. Genau, das Entscheidende ist,
1: dass es tatsächlich mal Eigentum ist. Ja. Und dann da gibt es ja noch so Spezialisten, die verkaufen Gold, dann kriegst du dann ein Stück Papier. Da steht drauf, du hast so und so viel Gold. Das Gold existiert ja gar nicht. Jetzt habe ich mittlerweile mal gehört, dass ja viel mehr Gold verkauft wurde weltweit, als was tatsächlich existiert. Mhm. Das heißt, die haben nur Zertifikate, die haben nur ein Stück Papier. Ja. Da steht drauf, wie viel Gold das ihnen gehört von einem Gold, das gar nicht existiert. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir dann gedacht habe, nee, das wird mir zu viel. Mhm. weil die ganzen Schwachpunkte da auszumerzen, das ist ja eine Sisyphus-Arbeit und deswegen habe ich mich da nie anfreunden können. Und was für mich eine, eigentlich der Hauptpunkt war, warum ich jetzt in Gold und Silber investiert habe, das ist, dass ich da, wo ich es gemacht habe, das Gold grammweise bekommen kann. Ja. Na, weil was nützt mir das, wenn ich heute, äh, keine Ahnung, äh, für Essen äh, irgendwie bezahlen muss und ich habe aber nur einen 100-Gramm-Bahn. Ja. Kann er nicht den... Äh, dem, dem Supermarkt dann 100 gramm angeben, geben, ne? aber ich kann vielleicht mit einem Gramm im Gegenwert von 50 oder 60 ja. Euro, was es halt wert ist, äh, da kann ich einkaufen. Ja. Ne? Dann lasse ich ein Gramm dort, aber für das eine Gramm da kann ich was einkaufen. Aber ich, ich lasse da keine 10 oder, oder 100 Gramm. Also Wir hoffen natürlich, dass wir nie in eine so Situation kommen, aber ne, Warum legen denn die, die Leute Geld in Edelmetalle an? Doch nur zur Sicherheit. Ne? Das legt ja normal keiner an, damit er da die Riesenrendite rausholt, sondern damit er irgendeine Sicherheit hat, wenn wirklich mal äh, die Zeit es erforderlich macht. Nur die Leute äh, haben meiner Meinung nach das nie zu Ende gedacht. Ne? Wenn, wenn ich mal Gold nicht grammweise abrufen kann, äh, dann habe ich ja wieder ein Problem. Ja. Also das das ist es, was was mich da so alles, und jetzt habe ich halt eingefunden der hat mir die ganzen Einwände, die ich da habe, entkräften können. Also da habe ich tatsächlich mein Gold, da kann ich mir auch mal, kann ich auch mal 50 Gramm oder 100 Gramm mir schicken lassen ja. und, und kann die zu Hause aufbewahren. Ne? Ja. wenn es sein muss ne? weil äh, ja, wie ich schon gesagt habe es nützt mir ja nichts wenn ich in Paraguay sitze und mein Gold liegt in der Schweiz oder in Singapur oder sonst irgendwo auf dem Planeten da, da habe ich auch nichts davon ne? ja.
0: und äh, ja das sind alles so Dinge ähm, ja, und, und grotteser ist ja also ein ganz wichtiger Punkt, den man sowohl bei den Auswanderern mitkriegt aber der ja in Deutschland mindestens genauso wichtig ist ist ähm, Gehen wir mal davon aus, jetzt hat jemand vielleicht 50.000 Euro in, in Gold investiert. Ja, jetzt, wenn ich so ein Kilo Gold habe, dann sind es ungefähr 50.000, 50, 60.000. 50, 60 mhm. ähm, jetzt gibt es wirklich Leute, die halt einfach so einen ein Kilo gehabt haben. Mhm. Und das Problem, das sie immer sehen, ist, das Problem, das dann entsteht, wenn sie es entweder verkaufen wollen. Genau, oder, das ist auch noch so ein Ding. Also Da, kann, da können ja. wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Oder wenn sie wirklich äh, irgendwas machen wollen. Weil ein Kilo, jetzt wären wir mal in Paraguay. Ich habe hier in Paraguay ein Kilo Gold. Das will hier in Paraguay niemand haben. Das ja. kriegst du nicht verkauft. Genau. Auch wenn die Leute, ich weiß dass das bei YouTube, sagen, ja, Gold kriegst du immer verkauft. Das will gar keiner, weil du musst ja das alles belegen und ja. das ist ja auch für, für Paraguay oder für andere Länder richtig viel Geld. Und selbst in Deutschland, was willst du mit, wenn es um Sicherheit geht, dass du vielleicht flexibel einfach mal aus dem Lager einen gewissen Notgroschen ausliefern lässt? Was willst du mit so was Großen? Du kriegst ja. das gar nicht weiter. Genau. Ähm, und gerade jetzt für die, für die Untergangspropheten, wenn ich Lebensmittel nur noch gegen Gold kriege, dann heißt es, dass die Goldhändler automatisch zu haben, weil dann gibt es ja keinen Warenverkehr, Finanzverkehr. Mhm. Das heißt, das Geld kriege ich vom Händler eh nicht. Mhm. Und dann kann ich quasi nur noch an die Wurstmaschine gehen, da wo ich manuell dann ähm, ein paar Scheiben runtertranchiere. Aber das ist ja fernab der Realität. Ja, und dementsprechend brauche ich schon auch die Möglichkeit sowohl kleinere Waren ausliefern zu lassen als auch ein Gramm Waren zum Beispiel, dass ich diese wohl nach Deutschland schicken kann oder ja. wo auch immer. Das hast du noch gesagt? Ich muss ja auch bei dem Thema verkaufen. Genau,
1: das hat mir auch gestört, dass man keinen einen Verkaufspreis nennt. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt bei allen Anbietern, die wollen zwar gern verkaufen, aber kein Mensch will irgendwas zurückkaufen. Ja. Und äh, was nützt mir das, wenn ich dann da stehe, will äh, maler Gold verkaufen und keiner erklärt sich bereit, äh, einen, einen echten Preis dafür zu bezahlen. Ne? Also von wegen den Preis, den Gold wert ist, zu dem ich's einkauf. Äh, ich es einkaufe. Ich, ich, ich muss doch wissen, wenn ich jetzt Gold einkaufe, äh, und dann sehe ich ja die Entwicklung vom Goldpreis, kann ich ja jeden Tag, mhm. wenn ich will, überprüfen, dann muss ich doch also eine gewisse Sicherheit haben, dass ich das Geld auch kriege, wenn ich das Gold verkaufen will. Und da kenne ich halt jetzt nur einen einzigen Anbieter, der mir einen Goldpreis nennt, ja. der, der mir sagt, zu dem Preis
0: kaufe ich dir das zurück oder kaufe ich dir das ab. Na. Und die, die bittere Realität ist ja gerade jetzt auf dem, auf dem deutschen Markt. Es gibt Händler, die 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 wirklich den Goldpreis würfeln beim Verkauf. Das heißt, das, das, das bekommen wir doch unsere Kunden mit, die wo dann auf uns zukommen und sagen, wir können unsere Ware dann nicht mehr verkaufen. Äh, und wenn unsere Freunde das verkaufen, die kriegen einen ganz anderen Goldpreis, weil die das wirklich würfeln, weil die gar kein Interesse haben, die Ware zurückzukaufen. Ja. Weil die das Hauptgeschäft mit dem Verkauf machen. Ja, Und genau. den Rückkauf, da haben die überhaupt keine Lust. Das heißt, ich komme im Zweifelsfall gar nicht an mein Geld, sondern ich kann irgendwie mein Gold dann eben abholen und dann kann ich in die nächste Stadt fahren, die Ware prüfen lassen. Und das, ist dann ja lustig. Das, <lacht> das ist ja total lustig. Also sowas das ist ja Wahnsinn. Das, das nächste, was es gibt, ist, dass ich beim Händler wirklich, dass das nirgendwo steht, sondern ich muss dann da anrufen und kriege dann ein schriftliches Angebot, das dann 24 Stunden gilt. Also das ist halt wie bei wie, wie bei Leuten, die wurde halt jetzt super, super Ware verkaufen wollen. So, jetzt 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 gilt es und wenn du jetzt nicht kaufst, dann hast du keine Preisgarantie mehr. Oder dass du am Schluss sogar noch eine Verkaufsgebühr drauf hast, paar Prozent. Mhm. Das heißt, der Händler, wenn man beim Verkauf von Edelmetallen bekommt man immer ein bisschen weniger als äh, so einen niedrigeren Preis, wie wenn ich einkauft habe. Ich meine, das ist ja normal. Aber der Händler haut da nur mal 2, 3, 4 Prozent drauf, die wohl am eigenen Margin mit zusätzlich hat. Mhm. Und das alles ist ja mega katastrophal. Ja. Weil die Leute machen ja Folgendes die gehen den Druckschluss ein, wenn sie jetzt beim günstigsten Edelmetalle kaufen, dass sie dort auch wieder einen fairen tagesaktuellen Preis kriegen. Ja, das ist ja unmöglich. Ich meine, äh, ja, das, das ist halt immer das,
1: ne? Die die Leute glauben immer, dass der billigste, dass das der Beste ist, ne? Das, das, das geht einfach nicht, Es
0: ne? hat halt alles seinen Preis und also, was meiner Meinung nach total wichtig ist, dass ich heute schon weiß, wenn ich heute den Kaufpreis habe, ja. sagen wir mal, 60, 60 Euro pro Kredit, dass ich auch heute schon weiß, was es mich kosten würde, wenn ich es jetzt sofort wieder zurückverkaufen würde. Ja, klar. Und das Transparenz. Ja. Weil das, wenn ich habe, dann habe ich eine Planungssicherheit. Ja, klar. Das, äh, darum sage ich ja, das sind alles so Dinge gewesen, wo ich gesagt habe,
1: Mensch, äh, hier, hier wollen sie alle gern was verkaufen, aber wenn du dann, wenn du es wieder verkaufen willst oder wenn du es in den kleinen Stück möchtest, dann kriegst es nicht. Ne? Also wichtigster Punkt ist für mich einfach die weltweite Auslieferung, dass ich es jederzeit kriegen kann, dass ich es grammweise kriegen kann. Dass es tatsächlich mal Eigentum ist. Ja. Das ist einfach das Wichtigste, dass, dass es wirklich mal Eigentum ist, weil wenn es hart auf hart geht und da kommen welche daher und dann muss ich noch einen
0: Insolvenzverwalter verklagen, dann weiß ich gleich, dass ich nichts mehr kriege. Ja. Und jetzt vielleicht einer der letzten Punkte, der ja abschließend gerade für Auswanderer interessant ist, viele deutsche Händler das ist ja wie bei Versicherungen, die nehmen wir ja gar keine Menschen, die jetzt im Ausland sind. Mhm. Jetzt gibt es ja ganz viele, die zum Beispiel hier und sagen, ich bin gerade auf dem Absprung. Ich will eigentlich Deutschland den Rücken zukehren, alle Zelte abbrechen und natürlich auch schauen, dass mein Gold also nicht mehr äh, Deutschland zugeordnet ist. Ja. Das heißt, ich brauche auch einen Händler, der in der Lage ist, internationale Kunden abzuwickeln. Mhm. Unsere deutschen Händler, die sind für Deutschland spezialisiert, haben da die Infrastruktur, die ja. rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja. Aber das Interessante ist ja, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung in jedem Land habe, Paraguay, Panama, mhm. Südafrika, dass ich ja auch in den Kundendaten meine neue Adresse hinterlegen kann, sodass diese Vermögenswerte direkt dem neuen Land zugeordnet so sind, genau. dass sie auch vor dem Zugriff des Staates geschützt sind. Ja.
1: Ja, ja, das müsste mir gerade noch einfallen, dass sie das bisschen, was ich da kaufe, dass das die Deutschen dann noch abziehen können. Ja,
0: das genau. das wäre dann also man, der größte Fehler, den man machen kann. Genau, aber das, also die, die Lager sind ja eher oftmals in der Schweiz. Also da haben wir eh schon, äh, auch bei, bei vielen Händlern einen guten Sich Sicherheitsrahmen. Aber das ist halt wichtig gerade wenn ich überlege, ins Ausland zu gehen oder auch äh, mit Firmen Edelmetalle zu kaufen, dass der Händler das auch kann, ja. dass er das schon tausendfach gemacht hat. Genau. Und wenn ich da mit ja, Kunden oder Bekannten spreche, die sagen halt, ich muss jetzt mir was einfallen lassen mit meinem Bolz, weil mein Händler, der kann mir jetzt hier keine Lösung geben. Das ist äh, unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ne? Ja.
1: ja, es, es ist... Äh man muss halt bei allem aufpassen, das ist ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, jetzt, ich habe jetzt eine Firma, wo ich mich gut dabei fühle und die mir die ganzen Einwendungen, die ich da hatte, entkräften konnten. Und
0: kann nicht schaden, wenn man, wenn man auch ein paar Gramm Gold hat. Du wirst im hohen Alter noch zum kleinen Goldkäufer? Ja. Also wie gesagt, wenn, dann mach, ich mache es ja eh
1: nur äh, für meine Frau und für meine Tochter. Mhm. Na, weil mit, mit 70, da will man zwar noch nicht sterben, aber man sieht schon das Licht am Ende des Tunnels. Kannst
0: ne? mhm. <lacht> ja. du vielleicht so als, als letzte, äh, letzten Punkt nur beantworten, was mir jetzt interessieren wird? Du hast gesagt, du beschäftigst dich schon lange mit Gold. Wir haben jetzt auch über die Punkte geredet, warum Goldhändler warum Gold für dich äh, Schwachstellen bisher gehabt haben. Mhm. Aber was war der Grund, warum dich Gold eigentlich schon lange interessiert und warum du jetzt auch für der Frau oder der Tochter so denkst, dass Gold für die Zukunft interessant sein kann? Ja,
1: ich meine, man,
0: man kriegt ja die Entwicklung
1: über... Jahrhunderte, kann man ja recherchieren, kriegt man ja mit. Und der Goldpreis, der ist eigentlich immer gestiegen und äh, Silber halte ich auch für sehr interessant, äh, weil ja weil Silber in der Industrie auch gebraucht wird und so weiter. Und äh, das, das sind interessante Anle Anlagemöglichkeiten. Und wie gesagt, bisher hat mich halt vieles daran gestört, und dann habe ich halt das bisschen Geld, was ich verdient habe, in Immobilien angelegt. Und damit bin ich auch sehr glücklich, was ein sehr gutes Geschäft ist hier in Paraguay, ist, wenn man sich Baugrundstücke kauft. Aber mit Baugrundstücke meine ich welche, die jetzt schon bebaut werden. Mhm. Denn Da kann man innerhalb von fünf Jahren, ich habe ja selber das erlebt, dass ich für ein Grundstück wenn ich sechs Jahre vorher gekauft hätte, dann hätte ich es für Tausend gekriegt, so wie meins hier, wo mein Haus steht, das gegenüber. Und ich habe es aber erst sechs Jahre später dann gekauft und da habe ich 37.000 dafür bezahlen müssen. Und leichter kannst du eigentlich das Geld nicht verdienen. Weil du brauchst nur, wenn du das Geld hast, ein Grundstück kaufen und dann war das das halt ab. Also, Nein. es bringt nichts, wenn du ein Bauerwartungsland kaufst in Paraguay. Ne? Weil, wenn nämlich äh, die, die es verkaufen, äh, sich gut mit den Politikern verstehen, dann bleibt dann, es immer ein Bauerwartungsland. Dann, ne? dann, äh, dann wird, wird da dann nicht gebaut. Da wird dann wird er nicht gebaut. Ne? Ja. Das, das ist. Äh, eine ganz einfache Geschichte, das war ja in, früher in Deutschland genauso. Ne? Ja. Da, da haben sie, in Deutschland kannst du halt in, in, diese, äh, in diese Pläne reinschauen, mhm. ne? die haben Bebauungspläne und da sind halt Gebiete drin, äh, die sind nie für die Bebauung vorgesehen. Und äh, dann gibt es Spekulanten, die kaufen da trotzdem, weil die sagen, ja... Äh, Irgendwann wird's gebaut, wird dort gebaut, ne? und dann kann man es mit einem hohen Gewinn verkaufen und so, ne? Das ist halt, das ist nicht meine Welt, ne, aber das ist natürlich auch altersbedingt, weil wenn ein 40-Jähriger, äh, so denkt und sagt, na ja, vielleicht wird er da in 20 oder 30 Jahren mal drauf gebaut, dann liegt es ja noch in dem sein, äh, im Rahmen, ne? ja. wenn, wenn ich äh, ich, ich brauche mit 70 nicht kalkulieren, was in 30 Jahren ist oder in 20 Jahren, ne? Ja. Ich meine meine Mutter, die ist auch 92 geworden, ne? Also aber das heißt ja nicht, dass ich's auch werde, ne? mhm. Und äh, man muss halt einfach realistisch denken. Ne? Und wie gesagt, meine, meine Tochter ist auch nicht damit geholfen, wenn sie ein Stück Papier hat, das in Singapur ein Kilo Gold liegt. Ne? Mhm. Das hilft der ja nichts. Ne? Ja. Aber wenn die vielleicht äh, das hier in einem Tresor hat und da ist äh, nicht ein Kilo Bahn drin, sondern da sind 1000 Gramm ja. Stücke drin dann ist ihr vielleicht mal sehr geholfen. Ne? Ja. Und ja, zum Thema Schließfächer, da habe ich ja in Deutschland einen gefunden, ja. äh, der, der, der Schließfächer hat, ne? wo man also äh, nicht wie bei einer Bank oder bei Instituten, die BaFin abhängig sind, äh, sondern privat, da kriegst du sämtliche Schlüssel, da kannst du einen Schlüssel dein Erben geben, dass wenn da was passiert, dass der der da anderen auch rankommt.
0: Mhm.
1: Das, das ist schon eine tolle Sache, ne? vor allem äh, für Auswanderer. Und jetzt kann ich halt meinen Kunden sagen: äh, Wenn du Gold hast, dann deponier es erstmal dort in, diesem, in diesen in diesem Tresor mhm. und, und dann brauchst du jetzt
0: nicht mit deinem ganzen Gold hier anreisen. Ne? Ja. Das ist jetzt auch was, was, was wir jetzt auch schon erlebt haben. Gerade wenn ich, Gold ist zum Reisen eine Katastrophe. Da lacht jeder Händler aus, wenn du nur dran denkst, in größeren Mengen zu Fliegen. Weil wenn du das durchs Röntgengerät Gerät durchlässt, das sehen die sofort. Und gerade auch für Leute, die jetzt ein schnelles Land verlassen wollen, ja, ähm, ist Entweder die Option, dass ich einfach zwischenparke, keine genau. Option. Da ist aber Banktresor ganz schlecht. Ne? Der ist schlecht. Weil da kommt ja jeder,
1: wenn, wenn heute was passiert, das Finanzamt geht als erstes am Banktresor ran. Ne? Außerdem weiß der Banker genau, was du da drin hast. Ja. Ne? Also, das, das, ist, das ist keine Option. Deswegen hat mir das gefallen, da, mit diesem Schließfachanbieter, mhm. der ein absoluter Profi ist. Ne? Und es äh, kostet ja nicht einmal wunderbar was. Ne? Ja. Und da hast du drei Schlüssel, da, da, da kommt der nicht rein, der den interessiert es nicht und der ist auch niemanden rechenschaftspflichtig. Ne? Der, der, der ist nicht äh, gezwungen, von jedem eine Genehmigung zu verlangen, von, von jedem äh, Unterschrift zu verlangen, dass da, was weiß ich, wer rein kann. Ne? Ja. Und also das,
0: das ist schon eine super Sache. Ne? Also, ja.
1: Ist gerade das gerade das, für manchen Leuten, ne?
0: Also, gerade das Zwischenparken ist für viele ja wirklich wichtig, weil, ja, also, gerade das, das Gold, das ist ja für viele nicht äh, lebensnotwendig, sondern es ist ja, äh, gespeichert, äh, gespeicherte Werte und die sind Einfach mal, nur eine Sicherheit, genau. Ne? Damit du noch äh, ein bisschen
1: auf was zurückgreifen kannst, ne? Genau. Und wenn, darum habe ich ja gesagt, ich habe das als äh, Problem gesehen, äh, was ist, wenn ich jetzt mal nur noch dieses Gold habe, mhm. äh, wie mache ich das zu Geld? Ne? Und wenn das schon so losgeht, dass man der, der es verkauft hat, dass der das eigentlich gar nicht mehr zurückhaben will ja. ne? und auch nirgends irgendwelche Preise stehen, was einer bereit ist zu bezahlen, dann, dann, äh, dann tut es mir leid. Ne? Und darum habe ich halt immer gesagt, ich kaufe keinem äh, was ab, wo ich nicht weiß, was dann anschließend passiert ja.
0: Das also was wir meistens machen, ist quasi die Ware halt erstmal zwischenlagern mit den Kunden und dann quasi in ein System einbringen, wo sie halt wirklich weltweit Zugriff haben. Also wo genau. sie halt dann wirklich die Flexibilität haben, einen ja, großen Baren halt ausliefern zu lassen, in kleine Einheiten oder ja. ähm, halt auch die Ware auf Knopfdruck wieder zum verkaufen. Weil das ist ja das Wichtige, dass ich... Kommandozentrale habe und die ist da, wo ich bin, nämlich bei meinem Handy, meinem Laptop. Ja. ich weiß, dass die Ware das eben nicht ist, weil die Ware ist ganz gut gesichert, egal was ist, mit Strom, ohne Strom. Und dann habe ich eine maximale Flexibilität und habe nicht immer im Rucksack dann meinen Goldbarren, da wo ich jedes Mal beim Zoll rauszog. Weil ich meine, selbst ich, äh, ich habe immer einen, einen Spaß dabei, aber jedes Mal, wenn ich mit Gold reise, werde ich rausgezogen und das ist wenn man keine Zeit hat, jeder ist mir ärgerlich. Ich nehme immer ein bisschen Zeit mit. Das, das ist ja kein Problem, aber ich, ich habe Garantie, ich werde rausgezogen. Und ja. diese Garantie heißt automatisch, jeder, der wo mit viel Gold fliegt, dann muss sich bewusst sein, dass mit Garantie rausgezogen wird. Und das ist äh, selbst mit Dokumenten kein Spaß.
1: Ja. Ja, ist mir klar. Ist mir völlig klar. Und wenn du dann noch den Fehler machst, dann meldest du das nicht an dann hast du nur Ärger. Ja. Dann hast du nur Ärger, das ist klar. Ja, das ist die, die ich brauche, wenn ich, wenn ich ein Geld investiere, brauche ich die Sicherheit, dass man das hört, dass ich da rankomme, dass ich dass ich Gold oder Silber zu Geld machen kann und dass ich vor allem auch einen Preis kriege, äh, wo es dann, wo dann wirklich eine Rendite rauskommt. Mhm. Ne? Und nicht irgendein, einer der wenn man da was, was anbietet, um, um mich da abzuspeisen und das habe ich halt bei diesen ganzen Goldhändlern, die ich bisher kennengelernt habe, das hat mich gestört, dass, dass ich da, ich, ich komme da nicht, nicht, nicht gut aufgehoben
0: vor, dass, wenn, wenn diese Themen nicht geklärt sind. Ja, aber jetzt erstmal vielen Dank, jetzt haben wir über alle Schwachstellen gesprochen, ich glaube, dass wir uns gut ergänzt haben, weil wir ja schon besprochen haben, was er wichtig ist mhm. und vor allem du ja eigentlich ganz lange ein Goldhändler, bist du bist immer noch ein bist, weil dir ja die Sachen auffallen, die für dich nicht passen, ja. über die haben wir gesprochen und es gibt Lösungen und ja, erstmal vielen Dank.